0: Det här är Hoppas jag stör och jag heter Rickard Jensen. Då är det dags igen. Vi har, om du har, så har vi tillsammans lyssnat på två stycken intervjuer. Två avsnitt där fokus har legat på Ukraina och där intervjuoffret, höll jag på att säga, heter Olla Lundgren. Jag tycker du ska lyssna på dem. Lyssna i den ordning. Så det, är som det första avsnittet ligger längre ner i listan om du går in på till exempel Spotify där vi finns. Så lyssna på det först så att du får hela, hela sammanhanget och det andra är då nyare. Det här är en uppföljning och idag kommer vi att koncentrera oss på en organisation som heter Barnmissionen. Och det finns en jättetydlig och jätteintressant koppling mellan Barnmissionen som är en hjälporganisation- en speciell sådan skulle jag vilja säga, en fantastisk sådan du hör att jag, jag är ganska entusiastisk när det gäller det här, här arbetet som utförs genom barnmissionen. Det finns en speciell connection mellan barnmissionen och Olla eh, som jag som jag tycker är väldigt intressant. Så lyssna och vi ska göra en telefonintervju och personen i fråga som ska intervjuas heter Bo Wallenberg eller Bosse som man kallas av sina vänner och de som känner honom något sånär. Vi kommer att, det, det ska jag ska säga är att telefonintervjuer är alltid lite lägre i kvaliteten när det gäller ljudkvaliteten och därför att man har inte ett ljuddämpat rum kanske och man har lite sämre mikrofoner och framförallt så är inte mobillinjer eller mobil connection. det är inte det allra bästa. Men vi ska göra det så intressant vi bara kan och här ska du då få lyssna till Bosse Wallenberg.
1: Ja, jag är med dig.
0: Välkommen. Tack så mycket. Jag vet ju att du har ett väldigt fullt schema just nu, eller hur?
1: Det kan man väl säga, sen kriget har brutit ut så har det inte varit många timmar sömn, utan det har ju varit jobb, jobb, jobb. Men, men eh, också inspirerande att man kan göra någonting när nöden är som väst. Mm.
0: Du berättar för våra lyssnare, de som inte vet vem är Bosse Wallenberg?
1: Ja, vem är jag? Jag är en vanlig människa som alla andra men som fick ett kall av Gud att börja jobba i barnmissionen och också speciellt kall efter 1991 att resa till Ukraina som sen har präglat stora delar av mitt liv. Så jag har ju varit i Ukraina, jobbat där i 31 år och varit där över 200
0: gånger. Mm. Och, om, om är det... Om vi nu tar, jag får där. Om vi nu tar, du säger att du får ett kall av Gud. Kan du förklara för den som kanske inte är kristen och lyssnar på det här programmet? Vad menar man då ett kall av Gud?
1: Ja, det, det, är, vad heter det? det är det är som kallas profetiska tilltal. Att någon ber för en och får en hälsning från Gud. Och det hände redan när jag var 14 år att första gången att folk. Vet du bad för mig sen så sa de att du ska få ut och vinna hundratusentals människor för mitt rike. Och sen när jag var sjutton år så fick jag det igen. Och när jag var arton år fick jag igen samma hälsning. Och jag tror alltid att jag skulle bli en evangelist. Alltså ut och predika. Och så där. Men det var inte det Gud hade menat. Och när jag då var 25 år så kom min pappa och sa att. Du är den enda son jag har som kan ta över barnmissionen. Men jag har en fråga till dig. Kan du tänka dig att bli ledare för barnmyskynden för du måste göra ett val i ditt liv som jag ska berätta för dig. Då sa jag okej okay, för jag jobbar som säljare i en stor firma då. Så sa han du måste sluta räkna pengar och börja räkna människoliv istället. Du kommer få använda alla gåvor du har men i dagens slut så kommer det inte handla om hur mycket pengar du fick i fickan utan hur många människoliv reddar jag.
0: Och då hamnar och det du på något som heter barnmissionen. Och vad är då barnmission? Det låter också så där. om jag använder ett uttryck som jag normalt inte använder, det låter väldigt religiöst det också. Kristet alltså.
1: Ja men det är det ju. Barnmissionen är stiftat och grundat av min pappa Sigurd Wallenberg 1983. Och vi började jobba på Filippinerna. Vår familj, vi hade blivit där 77, tatt emot Gud och sedan så Kände vi att men vi vill göra någonting. Inte bara gå i kyrkan och ta emot och ta emot tills det tar emot. Utan göra någonting med det vi har funnit och hittat som hade förändrat vårt liv. Då hade vi en kort bön och det var min pappa som sa. Gud om du kan använda mig så är jag här. Jag kan sjunga, jag kan spela, jag kan vara rolig. Men jag har ett villkor. Sänd mig dit ingen annan vill gå. Och när jag kommer dit vill jag hjälpa till andra själ och kropp. Och enligt lustiga omständigheter så hamnade pappa på Filippinerna i, på soptippen i Manila. Där han mötte väldigt mycket fattigdom och död och nöd. I en liten kyrka där så blev han så gripen på soptippen i en plåtskull mitt på tippen. Eller var det. Så där var folk så fattiga så han sa till pastorn när någonting jag kan göra sker. Och då sa de ja vi har 16 föräldralösa pojkar. Kan, ni, kan du hjälpa oss att ta hand om dem? Och då sa pappa ja det ska jag göra. Jag ska inte predika någonstans i Sverige. Jag ska inte åka någonstans om jag inte får berätta om de här pojkarna. Så det var vår familjskall början att vi skulle hjälpa 16 föräldralösa pojkar i Filippinerna. Men sen har det ju vuxit och vuxit och vuxit. Så det blir, idag så hjälper ju barnmänniskorna 600 000 människor och vi finns och hjälper i 21 länder på tre kontinenter. Och det, det är då i Asien, det är Afrika och Östeuropa. Du, när,
0: du, när, du, man... när du tittar tillbaka på en sån resa, vad, vad, vad tänker du då? För det, jag menar från ett land till hur många länder sa du? 21 länder sa du det?
1: 21 länder på tre kontinenter.
0: Ja, va, va, hur går dina tankar då? Mm.
1: Nej men hade någon sagt det till dig när man liksom hade en vision om att Ta 16 fadderbarn eller 16 pojkar. Det är i sig stort. Normalt tar man ju ett barn. Men vi tänkte vår familj vi skulle hjälpa 16. Nej det här ska bli 600 000. Liksom dubbla Malmös befolkning. Det är ju klart att det är ju ingenting man kan förstå. Utan när man tittar i backspeglen. Så kan man bara säga som kristen. God is for. Mm. Alltså man, man har sett så mycket saker. Och jag menar. Jag tog, över, jag tog över som ledare för Barmikunen 1996. Så jag har ju varit ledare nu i 31 år. I snart i för, Nej förlåt, 26 år. Jag har jobbat i Barmikunen 31 år. Men, men då jobbar vi i två länder. Det var Filippinerna och det var Ukraina och det var ju stort nog. Men att vi skulle få en sån utveckling vi har fått under de här åren- det, kan man
0: knappt förstå. Du, och vad är det då? För det är en fråga som jag tänkte på inför den här intervjun. Vad är det som gör, för ni jobbar ju med myndigheter, företag etc., etc. Vad är det som gör att ni har fått en sån kontaktyta och ett sånt förtroende? För det måste man väl ändå ha när man ska få de insticken som ni har och de kontakterna som ni har med så många. Vad är det som gör det?
1: Det ser vi väldigt tydliga i vår profil, men det hindrar också många att hjälpa oss. Jag menar, vi är ingen biståndsorganisation brukar jag säga. Vi är en mission som gör biståndsarbete. Den bönen vi hade att vi vill hjälpa till andra själ och kropp, den finns ju fortfarande. Och det är klart att de som delar den åsikten med oss, de är väldigt generösa och vill vara med. Men de som inte delar den, ja de stöder ju inte oss. Så att vi har ju våra stora givare med troende människor. Men sen har jag alltid sagt att om vi nu håller den här profilen så kan vi ju inte göra ett sämre arbete än de andra. Vi måste också göra ett fantastiskt arbete och uppfylla allt det som man ska göra. Och då är det ju väldigt många som känner, liksom, ja vi kanske inte delar er trosuppfattning men... Det sociala arbeten ni gör är ju helt fantastiskt. Vi vill ha stora företag. biltema är ett av dem som ger oss otroligt mycket pengar. Och flera andra stora företag som hjälper. Men den stora grunden av människor som betalar till barmekunden, det är vanliga svenskar, så att säga. Ofta kanske 65 plus. Som känner att jag vill stå med. Och så tar man och betalar 200 kronor i månaden och hjälper 84 barn. Och eh, det är väl vår stora bas. Men sen kyrkor, församlingar, och Sen får vi också sida med. Det. Vi uppfyller ju allt. Vi har 90 kontor. Så vi står under svensk insamlingskontroll. Vi får inte ha mer än 25 procent i administrationskostnad. Men vi har 5 procent. Så vi är ju oerhört lågt när det gäller det. Men sen samtidigt får man vara ärlig och säga att när folk, när folk hör det här för folk, eller organisationer och säger ja vi har 10% ja Men om, då tror folk att resten av pengarna går ut. Men så är det ju inte för det, det är också en insamlingskostnad och vad är, är det? Och slår man som räknas så att om man tittar på att man ger pengar till barnmikronen Ge du 100 kronor så skickar vi 87 kronor ut i fält. De andra pengarna det är ju liksom vad det kostar oss att driva barn För kunder. Så att, att göra biståndsarbete. Man kan ju inte bara skicka pengar till ett land. Då, du, då kan vi använda en bank och sen är det bra med det. Utan vi ska ju se till att det används rätt. Att vi följer upp. Att vi utvecklar organisationerna. Att det blir en förändring i livet för de människorna. Att det blir... De får leva ett värdigt liv och eh, det kostar pengar. Mm.
0: Du, när, när, hur länge har ni... Eller, hur, när börjar ni reagera på eh, den situation som nu är i Ukraina? När ni förstår att nu har de invaderat. Va, hur lång tid tog det innan ni var igång med era förberedelser?
1: <laughs> vi har ju jobbat där i 31 år. Så att vi har ju varit under lång tid. Vi hjälper... Och Ukraina är ju det... Som är det stora, vi skickar ju bistånd till Ukraina mellan 300 och 500 ton om året. Och vår hjälp når ut till 200 000 300 000 människor om året. Och vi har 300 samarbetspartners i landet. Det är, det är heter det? Pingstunionen, Baptistunionen, Unionen, Hälsovårdsministeriet, Socialministeriet, Sjukhus, Barnhem, Internat. Ja, det är en oändlig lista. Jag förstod ju redan när de här övningarna pågick i Vitryssland och runt om Ukraina att det är en farlig situation så redan då började vi sända ner mycket pengar. Och Jag sa till mina anställda att handla in så mycket mat ni kan för om kriget bryter ut är det inte säkert att vi kan skicka från Sverige och vi behöver vara förberedda. Jag såg också till att alla våra anställda skaffade pass så att vi skulle kunna evakuera ut dem ur Ukraina. De som har små barn och kvinnorna. Och så vi, vi var väl förberedda, lagarna var fyllda. Och det, i, även i Ukraina så skattar man åt mig och sa liksom en buss. Det kommer aldrig hända att ett broders folk attackera oss utan det här är bara lite hot. och Det är... Ja, så är det är möjligt. Men låt oss förbereda oss för worst case scenario. Om det händer så ska vi inte stå handfallna. Och så var det. Och sen small det ju som ingen hade kunnat förstå. Och eh, plötsligt stängdes gränserna. Det var krigstillstånd. Och de första dagarna kunde man handla i affärer och annat. Men sen började det ta slut. Men då hade vi ju lagarna fulla och kunde fortsätta
0: jobba. Vilken del pratar du om nu? Västra delen av Ukraina?
1: Nordvästra delen. Vi är då, ligger i en stad som heter Lutsk, som är lika stor som Malmö. Och utanför Lutsk har vi tio stora lagerbyggnader och barnvekunnens kontor. Det heter Lavriv. Och Där då hade vi då fyllt på i lagerna för att kunna hjälpa.
0: Jag vet ju att de bombade flygplatsen där. Fick ni ha era lager ja. i, i fred?
1: Ja, vi, som jag sa, vi ligger tre mil utanför lutsmö lagerna, Men våra anställda bodde precis in till många av dem vid flygplatsen. Så när kriget bröt ut så fick vi inte kontakt för att... Till, först och främst så litar ju ingen på media där nere. Så alla ringde släktingar och vänner i hela Ukraina och frågade hur är det i charty? Hur är det Hur är det i Kiev? då är ju 44 miljoner människor. Och kanske 20 av dem låg på telefonen. Och det överblastade telefonnätet. Så vi var rätt isolerade i början. Innan vi kunde få kontakt. Det enda som fungerade då det var internet av någon konstig anledning. Så man kunde ringa via FaceTime de, de andra. De iphone och det hade vår ledare. Så då kunde vi få rapporter om hur det såg ut. Och vad som hände då hade de bombat flygplatsen i Lutsk och det är en militär flygplats precis nära centrum. Och där, det var ju det första ryssarna gjorde bomba strategiska militära mål och då rör ju även den delen vi är med i, i det. Men sen slutar man där och så tillbaka till östra Ukraina och, och Kiev och kom från det hållet så blev det lugnt då hos oss. Till förra veckan de antagligen hade byggt upp flygplatsen igen. Och då kom de in igen med ryska plan och bombade
0: flygplatsen. Mm. Hur ser er hjälp utan där nu? Ni har alltså lagarna fulla och ni, ni är mitt i krig. Hur, hur, verk, hur funkar det att jobba i ett sånt? Vad gör ni för någonting?
1: Ja, det har varit väldigt dramatiskt. För jag menar, vi hade tio, nio anställda när det. Och vi evakuerade fem av våra anställda som hade småbarn. Jag var själv med i räddningsoperationen då vi skulle ha ut det. För i Ukraina säger man att kvinnor och barn ska inte uppleva detta. Sätt om de i säkerhet. Vi andra stannar kvar och skyddar landet. Och i biståndsbranschen så är det ju väldigt många kvinnor. Så nästan alla mina anställda är kvinnor där nere. Och många av dem hade små barn så att vi fick ju evakuera ut dem. Och då är jag glad att vi hade hjälpt dem att skaffa pass och annat så vi kunde få ut dem via gränsen. Men då var det också hur ska vi kunna intensifiera vårt arbete? i gör det större när vi har gått ner på mindre än halva styrkan. Men det har vi lyckats lösa och vi är i full gång. Lagorna var ju fulla men det var inte lång tid jag menar med den... Nöden som blev att folk kom upp från östra Ukraina till nordvästra Ukraina. Det är ju tre miljoner människor nu som är på flykt och passerar just de här områdena vi är i. Det gick ju ganska fort innan vi hade tömt ut de lagarna Och det var ju Räddningsverket och Socialministeriet som vi jobbar med. för de andra kyrkor och församlingar och sånt. De satt ju i skyddsrum. Men de som är ansvariga för flyktingströmmarna. Och där är ju Räddningsverket en av de stora aktörerna. Och det är en stor samarbetspartner till oss sedan många år tillbaka. Via dem kunde vi snabbt dela ut de lagarna. Sen gällde det ju kan vi få in mer. Och den möjligheten öppnade ju sig förra veckan. Och då gällde det ju snabbt. Vi kan ta oss över gränserna från polska sidan. Det heter Dorohusk gränsen in i Ukraina där det heter Jagodin. Sen får man köra via Kåvel ner till Lutsk. Och så tänkte jag att nu när gränserna öppnar då gäller det bara att ösa på och fylla de tio lagorna vi har. Så vi skickade fyra stora trailer-lastbilar förra veckan med humanitär hjälp ner till Ukraina på två dagar. Och det är redan på plats och utdelat. Och imorgon skickar vi ännu en trailer fullastad. För att så länge gränsen är öppen kan vi fylla lagarna. så om något händer så kan missionen tillsammans med socialministeriet nu i första hand och räddningsverket hjälpa de flyende människor som kommer upp på vår region.
0: Och det, nu är det ju många, på, den, på min arbetsplats har, man, har de små barnen gjort i ordning små kassar, man har dekorerat dem och skrivit eh, allt möjligt fint på dem och så man har fyllt dem med lite godis och lite teckningar och, och så här. Men det gör man ju inte när man är vuxen. Hur ska jag som lyssnare bäst hjälpa er, både en gång och kanske också fortsättningsvis? Vad vill du ha för hjälp?
1: Det finns ju två saker man ska göra. Det är ju lätt att vi i Sverige tycker att vi ska skicka en godis på oss och vi ska skicka en teckning. Vi det är inte riktigt där ännu när den hjälpen är det som är det viktiga. Utan när det gäller just den humanitära katastrofen av ett krig. Så finns det en lista på vad är det man behöver i Ukraina just nu. Och jag kan försöka berätta vad det är i lite kort. Men ett är liggunderlag, sovsäcka, luftmadrasser. Detta är till de flyende familjerna som har fått lämnat allt och få. När de ska ta sig vidare in i Europa annat så är den en ensam mamma och det kan vara ett barn, två barn, tre barn, fyra barn beroende på hur många barn de har. Men barnen kan inte bära väskor annat utan mamman kan släpa med sig elväska och kanske bära på ett barn. Men sen kan de behöva tillringa tid under bar himmel och det var ju 20 grader förra veckan. Och då behöver de något liggunderlag när de är på en tågstation eller de är i något sju eller de är i skogen- och kunna stoppa in barnen i sovsäckar. Det är ett akut problem. Varför man säger ligunderlag det är för att det är lätt att bära med sig. Det är ju inte så att det är en hel familj som släpar på vagnar och annat- utan när du tittar så är det ensamma mammor med barn som kommer nu över gränserna. Inga män får lämna Ukraina i åldern 18-60 år- de ska stanna kvar och strida för sitt land.
0: Jag fick tag på Sedan två här, av dem. Liggunderlag, sovsäckar och luftmadrasser. Luftmadrasse. Ja.
1: Sedan det andra är att det är ett stort behov av mat. Ni har ju sett bilderna i tv hur, hur det är helt sönderbombat infrastrukturen, affärerna. Man kommer inte fram med matleveranser. Sen blir det en enorm press på nordvästra Ukraina, även ner i Ukraina. Där det är ännu värre, där kriget är i full gång. Där behöver man torvaror. Man kan inte skicka det färskt kött och annat, utan vi pratar om konserver, vi pratar om ris, vi pratar om spaghetti, vi pratar om tjex, vi pratar om vatten. Eh, det är urbanmat, välling. Blöjor både till vuxna och barn är ett stort akut behov. Sedan frågar myndigheterna efter hjälmar och skyddsvästar annat. Men det, det överlåter vi till andra. Vi försöker att inte blanda oss med vad armén behöver utan vi hjälper civilbefolkningen. Men det finns andra strukturer. Sedan då räddningsverket, de ringer mig gång på gång och säger vi behöver kraftiga kängor. Alla de som röjer upp i bombmassorna. det är, ju, är det brandmän men de går ju redan på knäna. För det är ju hus efter hus efter hus som är bombat och brinner. Men det är också massvis av civila som ställer upp. Men de kommer i vanliga inneskor och gymnastikskor. Men de ska alltså gå i bombrester, förvridna spikar, glassplitter- och annat och många skadar sina fötter för att de inte har kraftiga kängor. Så kraftiga kängor i storlek 41-45 till är det ett jättebehov av. Jag skriver sådär så den glöder. Så du... Det är också en sån här, här sak som är enormt viktig. Och sedan allting vad som gäller sjukvårdsmaterial och sjukhusutrustning. Är enormt viktigt. De tigger även om mediciner. Men då går det inte att Kalle Svensson och Lisa Johansson kommer med en halvburk i så, Utan det måste, det måste man liksom medicin och kiva om det är feldoserat. Och det står på svenska. Och det ska tydas av folk som läser kruediska bokstäver och så vidare. Där handlar det om partier som man kan ge till hälsovårdsmyndigheterna. Som kan slå i fast och andra ställen. Och se vad det är för någonting, märka upp det och använda det. Mm.
0: Du, om, man, om, man, om jag förstår det nu så, så, så är det möjligt alltså att komma till er, frågetecken då med underlag och allt sånt. Kan man åka rent Absolut. fysiskt och lämna över till er?
1: Absolut, alltså antingen om man inte kan ta sig ut på barnmissionen på Strömgatan 14 i Malmö, det ligger i Netto och nett delen där vi har vårt lager. Så gör det även att lämna i våra second hand affärer och säga att det här ska till Ukraina inte säljas. Då kör de det ut till lagarna till oss och då finns det ju, en, det heter ju öppna hjärtat second hand. Det finns i Ystad, det finns i Malmö på Frisgatan, det finns på center syd och det finns i Landskrona.
0: Vilket är bäst tycker du? Att de ger pengar eller att de kommer med liggunderlag och allt det du har sagt nu?
1: pengar då kan vi ju köpa in men problemet är just när det gäller liggunderlag sovsäckar och luftmadrasser så finns det inte att få tag i. Vi har ju en väldigt väldigt god kontakt med Biltema som är en av våra största sponsorer. Jag har pratat med dem och sagt att vi skulle vilja få en donation eller köpa det. Men deras lager är tumma för svenska folket har bunkrat själva förberett sig för krig ungefär som i pandemin. Alla for iväg och handla toalettpapper och allt vad det var i, i absurda mängder. Så har man gjort likadant nu när det gäller vad heter det, att förbereda sig om något händer här. Vilket gör att det är väldigt svårt att få tag i. Därför vädjar jag till er att har ni extra sovsäckar, liggunderlag och annat ni kan undvara. Det är ett jättebehov. Ett jättebehov, det tar vi gärna emot. Man säger också att kläder är inte största prioriteten nu. De flesta har varma kläder för sina barn för flykten upp i vad heter det, Europa. Sedan när de kommer hit kommer det finnas ett stort behov att vi hjälper dem när de ska bo här allt ifrån några månader kanske till år. för De har bara resväskan med sig. Men just till Ukraina nu så är det andra saker. Det, I kläder det man frågar efter är varma härkläder. Gärna lite grövre rockar och annat. Som då dessa behöver som går in i bombmassorna och röjer. Men inte så mycket barnkläder och annat. Utan det kommer det finnas ett behov av sedan när vi har fått en massa flyktingar upp till Sverige. Som ska etablera sig. Men under resan nu och flykten är det inte det akuta.
0: En sak som jag har funderat på och även kommenterat med några av mina vänner är att har de här flyktingarna nu som flyr ett rent helvete i sitt eget land har de någonting att komma tillbaka till? Om striderna skulle upphöra, låt oss säga, nästa vecka eller denna vecka vad finns det att återvända till?
1: Det beror ju på var du kommer ifrån. Kommer du från Militopol och... Och de städerna så är det ju inte mycket att komma tillbaka till. Alla hus som är bombade i Kiev. Men du har alla dina släktingar och vänner som bor på olika ställen i Ukraina. De som kommer till Sverige nu det är inte lyxflyktingar som tycker att nu tar vi chansen och åker. Det är folk som flyr för sina liv. Det är splittrade familjer där fäderna är kvar. Där de gamla är kvar. Och de unga mammorna med barnen är här. Det finns ingenting de önskar heller än att sätta sig imorgon tillbaka till Ukraina. Hjälpa till och bygga upp sitt land. Även om de kommer att få bo under enkla omständigheter på golvet. Hemma och svarmor och mammor och vad det nu är. De vill inte vara här. De vill tillbaka. Men deras män och de äldre säger bara rädda den yngre generationen. Se till att den kommer ut så att inte den blir skadad. Och så ser det ut nu.
0: Om du får önska, hur, hur ser era möjligheter ut i framtiden? Jag tänker från och med nu och så låt oss säga ett, ett år framåt. Vad är det för insatser som du skulle vilja se?
1: Det är ju alltid behoven som styr beroende på hur illa kriget blir. Hur långt det sprider sig. Det är det hela Ukraina fortsätter det efter Ukraina i Moldavien där vi jobbar. Fortsätter det sedan vidare eller kommer de att hitta en fredslösning där kriget upphör? Oavsett vem som vinner krig. Jag brukar säga politiker kommer och politiker går. Men de nödlidande består. Min dröm är att barnmissionen ska kunna fortsätta verka och när det här kriget är slut då kommer det vara... Nya behov, allt från fönsterrutor till byggmaterial till att hjälpa människor vars alla kläder tillhör ett upp. De upp. Då kommer det vara enormt mycket behov av kläder och annat också som vi har mycket av via våra sekretesshandlar för överskott vi får och allmänheten. Men det återstår och ser vi vet inte vad som finns kvar av Ukraina. Och hur länge detta krig kommer att pågå. Och det är ju den stora verkligheten. Och vi vet inte om det skulle vara så att Ryssland vinner det här kriget. Stänger de då av för internationella hjälporganisationer? Det har man ju gjort i Ryssland och sagt att alla... In, organisationer som får sina pengar utomlands ifrån är terrororganisationer. Mm. Så vad som väntar i framtiden, det vet vi inte. Utan, och, eh, David Wilkerson 1973: Han hade en bok där han skrev om en syn han hade sett. Om att, och då var det just att Öststaterna kommer att öppna sig under en tid och att vi måste hjälpa så mycket vi kan. För sen stängs gränserna igen. Mm. Och det vet vi ju inte. Det är ingen som kan säga idag. Kommer gränserna att öppna hela tiden? Eller är det under en kort period sen stänger det och låsas ner och vi hamnar i kalla kriget igen? Då kan vi ju inte verka. Men vi har ju byggt upp Amisjönen på ett sånt sätt att det är naturligtvis när det gäller humanitär hjälp och annat behöver de hjälp utifrån men all kunskap allt vi har gjort i 31 år sitter ju i våra anställda och de vi jobbar med och de kan fortsätta utan oss att jobba humanitärt.
0: Du om vi vänder blicken mot Sverige vi får ju, kommer ju få och vi har redan en flyktingström som är på väg in och vi kommer få en ännu större flyktingström. Eh, hur hjälper vi bäst de som landar i Sverige?
1: Det, 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 det har ju redan ändrat sig en del. I början så var det bäst att inte ta hem folk i sina privata hem. Eftersom de skulle skrivas in på Migrationsverket. Eftersom det är mammor och barn så var det ju viktigt att barnen inte bara blev satta i en flyktingförläggning. Och inte kommer i skola och inte kommer till dagis och mamman inte kan jobba och så vidare. Så då var det ett stort behov. Fortfarande så stretar ju Migrationsverket på och gör mycket av att kunna hjälpa. Men vi ser att behovet av, det är min tolkning, behovet i framtiden av att vi öppnar våra hem och kan ta emot en mamma och ett barn, tror jag kommer bli en nödvändighet med det trycket som är just nu.
0: Är det lönt att börja undervisa dem i svenska?
1: Det tycker jag. De. de det är ju inte alla som är duktiga på engelska. Nu är det ju en yngre generation som kommer barnen så att de kan lite ord eller så. Men vi vet ju inte om vi pratar om att de ska vara här en månad, två månader eller flera år. Och det är viktigt att de har ju fått nu så alla ska få arbetstillstånd. Kunna bidraga till samhället och, och hjälpa till. Och då tycker jag det är viktigt också att man lär sig språket
0: där man är. Bosse, om du, du får mellan 30 sekunder och 60 dittos, mellan en halv minut och en minut och hålla ett tal till de som lyssnar, vad säger du?
1: Då ska jag säga att bibelord som tog mig väldigt hårt som jag läste här om dagen där det står, och kan inte exakt säga vad det är men det stod Sluta inte att göra de goda gärningarna. Just nu så är vi alla så gripna av vad vi ser att vi liksom öppnar våra hem, våra plånböcker och ger saker. Men om det här drar ut på tiden så är man ju rädd att vindarna mot detta nödlidande folk. Och man sätter sig själv först och glömmer bort hur svårt de har det som kommer. Att vi inte slutar att göra vad som är gott. Detta är ju en kamp för Europas demokrati. Att vi ska kunna leva i fred och frihet. Detta är inte människor som lyxfolk och hit. Detta är människor som i, i förtvivlan har flytt från ett land som inte ligger längre bort än vad Gävle ligger från Malmö.
0: så jag sa att vi skulle hålla på i kanske 10 minuter du gav mig 30 minuter och 28 sekunder så här långt du ska ha ett stort tack. Ja, okay. Jag önskar dig ja. allt gott i ditt arbete. Gud välsigna dig. Tack. Det är
1: samma. Hej hej.
0: Hej. Ja det där var alltså Bosse Wallenberg eller Bo Wallenberg som han heter lite mer officiellt som då är generaldirektör för barnmissionen och eh, vi kommer att lägga in lite länkar så att du kan eh, ta dig fram till barnmissionen också och se på deras hemsida och eventuellt ska vi också få ner, vet inte om jag hinner det här, det här är inspelat på onsdag, klockan är nu halv åtta onsdag kväll. Och podden ska ligga uppe från klockan 00.00. Vi får gå in kanske och komplettera med adresser och eh, länkar och sånt där. Men du har lyssnat, du har hört att behovet är enormt. Och eh, ja, gör en insats och eh, se vad du kan hitta dina öppningar för att nå de här människorna. Bosse brinner och, av entusiasm och inspiration. Eh, även om jag kan föreställa mig att man blir trött av att jobba som han gör så intensivt som det är just nu. Vi är tillbaka nästa vecka också, men med en ny podd. Podden heter ju, hoppas jag stör, och jag heter Rickard Jensen. Ha det bra.